0: Algo básico de crear software, capítulo 9. ¿Qué es un CMS? Hola, gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo Básico de Crear Software. Algo así como un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren crear sistemas que funcionan a convertirse en genios de la computación. Como siempre, cualquier duda, comentario, recomendación, queja, solicitud, sugerencia, puedes comunicarte conmigo en la página abcweb.mx-contactar. ¿Qué es un CMS o CM, CMS, como le llaman en inglés? Bueno, primero vamos a revisar un poquito o imaginar, tratar de imaginar un sitio web. Si yo abro mi navegador hoy, entro a alguna página, alguna URL que me den, voy a ver una, una página, una página inicial donde empiezo. Y supongamos que es la página de, de una empresa, de algún negocio. Voy a ver a lo mejor hay un menú, una, una, una cierta apariencia con una colores, seguramente tiene algún menú encabezado, seguramente tiene un texto distribuido, a lo mejor en columnas o, o todo de corrido, eh, quizá tiene unas imágenes ahí, una o dos, alguna gráfica, quizás si está mostrando alguna información, alguna tabla de colores, que tenga también a, a su vez texto eh, dentro de la tabla para leerlo un poco más fácil, bueno, esa es una página normal que se pueden, eh, se pueden imaginar, si esta empresa que estamos usando como ejemplo, esta página de una empresa, tiene en el menú ligas que se van a otras, a otras secciones, a otra página, pero dentro del mismo sitio de la misma empresa, entonces es una página que sigue teniendo la misma apariencia los mismos colores, el mismo estilo, por decirlo de alguna manera, pero tiene otro contenido, a lo mejor al inicio estaba el menú y una bienvenida y ahora ya me voy a una sección de quiénes somos, eh, dónde estamos, a qué nos dedicamos y podría seleccionar otra liga, a irme a otro lugar donde esté la forma de comunicarme con, con esta empresa y así, puede tener varias páginas. Nosotros si quisiéramos construir esta página, tenemos imaginémonos que queremos usar una herramienta más sencilla que fuera algo conocido por, como un editor de texto, el Word, por ejemplo, el, el de Microsoft, tan difundido. Entonces tendríamos que hacer, nos imaginamos, la primera página, hacer un documento de Word donde pongo la bienvenida, lo que ya dijimos, el texto, el, me, el menú, a lo mejor hay algunas ligas y lo guardo. Y después creo otro documento de Word diferente, con diferente nombre y pongo ahí el, el quiénes somos, dónde estamos, lo guardo, tiene que tener la, el mismo contenido, la, bueno no el mismo contenido, el, es el contenido de el quién es, eh, quiénes somos, dónde estamos, pero con la misma apariencia, a lo mejor con la misma encabezado, a lo mejor con el mismo pie de página, eh, como si fuera una hoja no que dé la impresión de que es, estamos en el mismo sitio, que es de la misma empresa y así todas las secciones, todas las páginas del sitio. Se, si tuviéramos, en este caso, en el, ya construimos nuestro sitio, que de hecho se puede, ¿eh? se, podre, se podría hacer un sitio así hoy por hoy, lo único que habría que hacer es que guardar estas páginas de formato Word en formato HTML, que es el, el lenguaje de, de la web, las ponemos en un servidor web, en un servidor, en una máquina que está ahí en el internet y podríamos ir navegando con, esta, con estos documentos que fueron hechos en Word, pero ya están en formato HTML. En Word, de hecho, existe la opción de guardar como HTML y ya no nos quedará ahí. Eh, guardaría en, en este formato y lo podríamos presentar. Pero, ¿qué sucede si a lo mejor queremos eventualmente cambiar el logo? Que el logo está en todos los pies de página o en todos los... Este, en todos los encabezados o cambiar ahora los colores porque queremos cambiar la imagen corporativa y vamos a cambiar algún color entonces lo tendríamos que ir en todos los documentos. ¿Qué haríamos? Tendríamos que abrir cada uno de los documentos de Word, modificar lo que queremos modificar, guardarlo y volverlo a exportar como HTML y así ¿no? tendríamos que abrir cada uno de los documentos, modificarlos, guardarlos y guardarlos, exportarlos como HTML y volverlos a subir al sitio. Esto se parece algo muy tedioso. Entonces es aquí donde nos ayuda y, y para lo que se crearon los, los sistemas gestores de contenido. Los Content Management System. En inglés que son las... La, esas son las siglas. El CMS, CMS. Entonces ese es un sistema... Que administra y gestiona, conten o gestiona contenido. Principalmente fueron diseñados... Para hacer páginas. Eh, blogs. Es decir, no tanto como... Lo que describimos de una empresa. Sino un blog. Que un blog es normalmente era una persona... Que escribía sobre un tema específico del que era experto o del que le gustaba eh, escribir y iba poniendo artículos como si fueran artículos de, de revista es una revista que tiene un artículo, después otro, después otro en, en otra fecha, como un formato eh, quizá el podcast, de hecho este podcast es, es, una, es un tema general el desarrollo de software y vamos viendo capítulos, solo que ahora bueno es platicado, es por audio, bueno lo podríamos escribir y tendríamos un blog eso fue lo que se generó más en una época de, de, de la web. Cada quien ponía ahí su información. Entonces eh, se desarrollaron, se crearon sistemas, se inventaron sistemas que ya tienen funciones, que controlan la mayoría de las funciones que teníamos para este, para este sitio, para este blog. Entre otras cosas, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el, el logo, o lo que decíamos, a lo mejor el encabezado o el pie de página, lo hacíamos una sola vez y el sistema lo replicaba en todas las páginas. Entonces ya estaba más sencillo, ¿no? Alguna vez me encontré en un libro una fórmula de un CMS que dice que un CMS es igual al contenido en una base de datos más el formato que está en archivos, en archivos de hecho, precisamente en archivos CSS o también /O HTML. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos un, una, unas funciones, un sistema que hace algo. Que de, de hecho, en muchos de los casos, eh, puede estar en diferentes lenguajes, pero uno, uno muy común hoy es el PHP. Entonces, es una, son funciones, son programas que. Toman el contenido de una base de datos, que ya en otro capítulo veremos que es una base de datos, y toman el formato que está en, algún, en algunos archivos especiales para guardar formato de presentación de cómo se va a ver en la pantalla, lo junta eh, en un... Se llama dinámico porque lo junta en un momento dado cuando le fue solicitada la página, no está ahí creado, o sea, no están los documentos creados como lo hicimos en un principio, Entonces, está el formato ya, digamos que el machote, la, el esquema ya predefinido, está el contenido en la base de datos y eh, el contenido se genera en el momento en ese momento no existe antes, en ese momento en que le llaman y presenta la página. Por eso es que si cambiamos el formato, eh, se cambia cuando volvemos a entrar a la página, eh, agarra el formato que se cambió, le pone el contenido que, es, que está en la base de datos en ese momento y entonces ya cambia para todas las páginas que se hagan ahí. Entonces podemos ir agregando en la base de datos, con un sistema de base de datos, podemos ir agregando contenido, diferentes capítulos, diferentes eh, secciones... Como, como lo vayamos organizando, con el formato ya predefinido, y entonces lo presenta. Por eso se llama que es un contenido dinámico, lo que genera el CMS. Entonces ya tenemos un sistema para manejar esto. ¿Qué tipo de contenido? Bueno, generalmente ya vimos, empezó para blogs, y eh, los blogs tienen unos elementos ahí muy específicos, que son, por ejemplo, las páginas. La página es algo estático, que no cambia. Por ejemplo, la página de bienvenida, o por ejemplo, la página de contacto, la página de quiénes somos, quién soy, mi currículum. Esas páginas ya no ya no se van a mover mucho, eventualmente. Las podemos editar, claro, pero no, no varían en el tiempo. Y están los posts, que son las entradas, que son... Eh, los elementos que vamos escribiendo como si fueran los capítulos de un libro de una revista o como de este podcast, pero obviamente escrito. Entonces, entonces en estos en estos sistemas tenemos menús, tenemos imágenes que ya vimos le podíamos agregar imágenes, sonido. De hecho, ahora los blogs o los sistemas pueden poner audio para poder generar eh, blogs perdón podcast entonces de hecho este podcast tiene una página que ya saben que es abcweb.mx diagonal podcast ahí pueden encontrar los audios y pueden encontrar el texto que va asociado a ese audio que normalmente pongo la escaleta el guión que seguí para hablar sobre este tema entonces ahí si hay alguna algún nombre que a lo mejor no pueda pronunciar bien pues ahí, ahí lo van a encontrar escrito entonces ese es el tipo de contenido que maneja. ¿Qué funciones administra? Porque estamos hablando que es un sistema que maneja contenido. Ya vimos qué tipo de contenido. Y las funciones que, que manejan, pues, es tratar con la base de datos. Pues ya vimos que hay, el contenido realmente está en una base de datos. Que nos da muchas facilidades y ya revisaremos lo que es una base de datos después. Entonces, el sistema... Lee el contenido de la base de datos, es algo que hace. ¿Qué, qué hace? Pues que lee también la apariencia a través de templates, plantillas o Teams, temas, así se llaman. ¿Qué también hace? Bueno, también hace que las URLs o las ligas tengan cierto formato para toda, todo, las, todo el sitio que está administrando. ¿Qué puede hacer? ¿Qué otra función hace el sistema? ¿Qué gestiona? Pues usuarios, porque los usuarios podemos a lo mejor... Eh, en un sitio, hacer que los usuarios tengan diferentes permisos permisos que puedan entrar a una sección, a otra por, por ya sea que les demos algún permiso, por fechas, en algunas horas sí, en algunas horas no, también nos ayuda que si lo que estamos creando es una página, a lo mejor no de una sola empresa o no de, un per, de una persona que hace un blog, sino que sea, puede ser una empresa enorme, gigante que tenga a lo mejor un periódico que tienes. 20, 30 secciones y hay 20 noticias a lo mejor al día sobre cada sección, entonces sería bueno que no generara una persona todo el contenido, todo el contenido y todo el formato, entonces a lo mejor alguien hace el formato, la, la apariencia, que son, podrían ser los diseñadores y de hecho diseñadores de alguna sola sección y hay alguien que hace el contenido de una, de una sección de, del periódico que estamos usando como ejemplo, entonces eh, podríamos tener todo un equipo que crea contenido y todo un equipo que crea la apariencia de ese sitio. El sistema tendría que darle permisos de acceso a cada uno de, esos, de, de estos usuarios que tienen diferentes perfiles, diferentes roles. Y bueno, esto todo lo gestionaría un sistema CMS. Todo eso si regresamos a, a lo que tendríamos, que lo hubiéramos creado a lo mejor con un Word, con solo HTML, pues sería muy complicado. Es donde nos ayudan los, los CMS. ¿Qué otra gestión hace? Bueno, también ayuda a el SEO, eh, que es el Search Engine Optimization, que es otra palabra que no puedo pronunciar bien, pero se trata de que hacer que el contenido pueda ser encontrado fácilmente por los buscadores más, más tradicionales como Google. ¿no? Bueno, el que hoy nos interesa, el más importante es de, de Google, es el que queremos que el contenido que está ahí sea fácil de, de fácil acceso a Google ¿por qué para Google? porque si alguien busca un contenido de esa referencia en Google pues, todo el mundo vamos a Google a buscar pues que sepa Google que está este sitio que tenemos, especial para eso ya sea que a lo mejor estamos promoviendo una tienda, una empresa nuestro blog personal un podcast, bueno queremos que, que sepa encontrarlo, entonces hay que da darle la información de cierto formato y bueno este sistema va a controlar esa, va a administrar, va a gestionar el formato de estas líneas que sirven para google va también nosotros a, por ejemplo podríamos necesitar que las páginas que están en el sitio pues tengan categorías ya vimos que si es un blog bueno a lo mejor van por fechas pero si va en un calendario en, en un en un periódico o en una revista que tienen secciones a lo mejor está la sección de moda a lo mejor sociales actualidad etcétera en una revista en un periódico a lo mejor está eh, noticias de del clima o a lo mejor está financiero o a lo mejor está tecnología etcétera no sé entonces qué pasa que esas secciones las definimos nosotros según nos convenga y no, entonces definimos categorías etiquetas ¿Por qué? porque a lo mejor cuando entran a este sitio que ya el sistema va a proporcionar herramientas de búsqueda por ejemplo busca toda esta categoría o busca esta etiqueta entonces eh, ya definimos nosotros, clasificamos nuestro contenido. Bueno, pues el sistema nos permite administrar la taxonomía, lo que son las categorías y etiquetas, la forma en que vamos a organizar este contenido, que puede variar de, de, cada, de cada sitio. Y otra cosa que administra es la apariencia que ya vimos. O sea, tendría que ser más o menos la misma apariencia o el mismo eh, el estándar, los colores, ciertos, ciertos elementos que se deberían de repetir dar consistencia a todo el sitio. Bueno, eso es lo que llamamos apariencia. Y esta apariencia se controla a través del sitio con plantillas y o, o templates o temas, por ejemplo, también le llaman. Es que en diferentes en diferentes sistemas le llaman de una o de otra manera que nos dicen que si a lo mejor el contenido lo vamos a, a tener en una columna, dos columnas o tres columnas que normalmente es lo que se usa, es como las con, columnas de los periódicos, que en realidad... este de hecho, hay un, un esquema de diseño de 12 columnas, porque el 12 se puede dividir en, en 3, en 2, en, en 1. Eso bueno tiene que ver con otros, otros frameworks, otras, otras formas de programar esto. Él maneja los archivos de formato, que decíamos son archivos especiales para darle el, el formato para que se visualice de la manera correcta. Estos archivos pueden ser el formato CSS, que es otro formato especial para dar... este la apariencia que deseamos a los archivos HTML, a lo que vamos a presentar. También puede controlar que sea responsive. Responsive es una, car una característica de los sitios que significa que se pueden ver bien o se adaptan. Por eso es responsivo, o sea, de manera responsiva, a, dependiendo a si está el sitio siendo consultado en un teléfono celular, en una tablet o en una computadora de escritorio que va a tener el, el, la pantalla más grande. Entonces estas son las funciones que controlan, que administra el sistema. Ya vimos que tiene un tipo de contenido y que las funciones que administra. ¿Qué opciones tenemos hoy en día? Tenemos, hay muchas, pero vamos a mencionar tres que son las más, más usadas aquí en México, aparentemente, que es WordPress, Joomla, Drupal, así se llaman. Pero existen otros. Eh, ¿Cómo podemos evaluarlos estos? Saber las diferenci diferencias o similitudes de estos sistemas. Bueno, podemos evaluarlos por flexibilidad, complejidad. Entonces, como cualquier otro sistema, si es muy flexible y puede hacer muchas cosas, pues normalmente va a ser muy complejo de, de manejar. En este, en este caso podríamos decir que WordPress es el menos flexible, pero a su favor es más fácil, es el más sencillo de todos. Y en el extremo está Drupal, Grupal se puede hacer muchas cosas, se puede adaptar y hacer muchas cosas, pero es muy complejo aprender a hacer que haga todas esas funciones. En el intermedio está, está Joomla. Otra categoría que podríamos, o característica que podríamos evaluar, sería la cuota de mercado. Eh, de, o sea, los sitios que se han creado con estos CMS, eh, y en este caso... Eh, a lo mejor WordPress es el que tiene un 30% de los sitios en internet están creados con WordPress, eh, eso es el que es el más grande. Joomla tiene por ahí del 1.5, 2, 1.5 y Drupal como el 1 menos del 1%. Esas son actualizaciones de datos del 2018. Este, pues son estimaciones, porque no, en realidad no se cuentan todos los sitios de internet, pero se estiman se toman un millón de sitios y se hacen esos, esos estudios, o millones, ¿no? Hay, hay empresas que hacen esos estudios. Y bueno, ¿de qué nos sirve en esto? Si está más difundido, a lo mejor en un CMS se usa más en muchos sitios, pues ¿qué va a suceder? Que nos va a hacer más fácil conseguir servicios y productos con base en ese CMS, entonces en este caso Wordpress es el que tiene más servicios, más productos, más gente que lo conoce, que lo sabe manejar, más, más cursos que hay, más libros, etc. Entonces es más fácil adaptarnos a este porque tiene una comunidad atrás más grande y de hecho todo el 30% de los sitios en internet están hechos con, con Wordpress. Eh, pero ya vimos, Drupal a lo mejor puede hacer funciones que Wordpress no podría hacer. Pero nos costaría más trabajo encontrar a lo mejor a alguien profesional, a alguien que nos brinde sus servicios y sus productos. Así que entonces preguntar cuál CMS es mejor, es como preguntar eh, cuál red social es mejor. ¿no? Entonces hoy yo creo que todos conocemos en general, si le preguntamos incluso a un niño, nos va a decir las redes sociales pues son Facebook, Twitter, Instagram... Pero hay cientos de redes sociales, cientos, literalmente cientos. ¿Y cuál es mejor? Bueno, pues la que más, para lo que más quieras, a lo mejor quieres hacer publicidad, a lo mejor eres un empresario, a lo mejor eres un niño, a lo mejor te dedicas a cosas visuales, entonces te va a funcionar de una u otra, este, el Facebook, el Twitter, el Instagram, dependiendo, ¿no? Entonces, acá el CMS es lo mismo, entonces... ¿Cuál va a servir más? Pues si vas a querer hacer algo muy, muy, muy importante, muy flexible, que algo que sea único, total en, en, en el internet, pues a lo mejor te conviene Drupal, pero ya sabes que te va a costar trabajo encontrar servicios, productos, eh, personas profesionales que lo sepan, si quieres algo que sea muy normal, digamos una tienda en internet o un blog, que de hecho para eso fue... Fue creado el Wordpress. Pues entonces el, el Wordpress te va a servir más. Entonces, y ya hay más personas que lo saben utilizar. Incluso lo puede, hay cursos para que lo pueda hacer uno mismo. ¿no? Entonces Joomla ahí está más o menos. Bueno no, no está la mitad. Porque está más pegado hacia, hacia Drupal. Wordpress es el que ha dominado. Hoy por hoy el, el mercado. Eh, hay otros tipos de contenido, porque si preguntan, bueno, y si no quiero hacer un periódico o una revista o solamente tener el contenido y todo lo que ya platicamos, ¿qué tal si yo lo que quiero hacer es una tienda? ¿O lo que yo quiero hacer es una academia donde da, dan cursos, eh, dar cursos en internet? Eh, bueno, pues para eso hay otros sistemas que ya no son CMS, ya son, por ejemplo, LMS, que es eh, The Learn Management System. Para ellos están el Moodle, el el Camilo, LearnPress, por ejemplo. Y bueno, son sistemas que se van a aparecer un poquito en las descripciones que, que vimos aquí, que bueno, manejan el contenido, que especialmente su contenido son a lo mejor lecciones, exámenes, uh, no sé, videos para la, una clase, profesores, alumnos, calificaciones, ese será su contenido especializado para eso. Entonces, si queremos poner una academia, probablemente nos conviene usar más un LMS, un LMS. Si lo que queremos hacer es un e-commerce, una tienda en línea, vender, entonces hay sistemas que así les llaman e-commerce y está, por ejemplo, Prestashop, Magento, WooCommerce. Bueno, y lo mismo. Ellos su contenido va, van a ser productos, eh, categorías de productos, eh, envíos, formas de pago, etc. Tendrá que ver el contenido con... ...con lo que es el e-commerce. Pero aquí tenemos dos casos... ...de hecho que es el LearnPress... ...que mencionaba para los LMS... ...y el WooCommerce para los e-commerce... Eh, e ...para las tiendas... ...que esos son plugins... ...que son digamos que... ...anexos... ...anexos de funcionalidades al mismo WordPress... ...entonces LearnPress es en realidad... ...un, un plugin, un anexo... ...que se le pega a WordPress... ...para que WordPress, ya que maneja el contenido... ...ahora maneja también... ...lecciones, eh, exámenes... ...cosas que tengan que ver... ...con un sistema de, de... ...educación a distancia, de Learn... ...y lo mismo WooCommerce... ...si nosotros instalamos... ...primero instalamos un Word, um, WordPress... ...le agregamos, le anexamos, le pegamos... ...lo que se llama un plugin que es WooCommerce... ...pues ahora nuestro WordPress ya va a tener... Eh, ...la capacidad de manejar... ...una tienda en línea, entonces... Da, si nos damos cuenta, podemos ir redondeando la funcionalidad o creciendo de un de un CMS, entonces probablemente es porque a lo mejor queremos tener las dos cosas, queremos tener un blog queremos tener una revista a lo mejor de modas y tener ahí mismo en el sitio una tienda, bueno pues ya tenemos y a lo mejor queremos dar cursos de moda por ejemplo en la misma tienda, pues ya tenemos le instalamos al a WordPress el plugin o el anexo que es LearnPress y a lo mejor de comercio, pues le ponemos WooCommerce. Y hay otros. Y los otros CMS, Joomla y Drupal, también tienen el plugins o anexos para cada uno de estas este, funciones y para otras funciones. A lo mejor para, de hecho, una, un plugin, un extra que se le agrega a WordPress para tener contenido de de podcast, es el que estamos utilizando en la página de, de abcweb.mx, donde le agregamos un, un plugin, un anexo, que me permite subir capítulos, audio, y, y estar controlando esta que sea periódico, cada fecha, etcétera Bueno, entonces, esta es una vista general del CMS, y ya vimos que es un sistema, y que ya está predefinido, de hecho, entonces, si nosotros quisiéramos crear un sitio en, en internet, y podríamos empezar desde cero, desde hacerlo con, como hicimos con Word, o también programarlo, porque también podríamos crear nuestra propia base de datos y nuestro propio formato y el crear un sistema, podríamos hacerlo también, o podríamos hacer muchas cosas. Pero si ya vamos a usar una, podemos usar una solución ya estándar. Porque entonces ya sabemos cómo funcionan las tiendas, ya sabemos cómo funcionan las academias en línea, ya sabemos cómo funcionan los periódicos o las revistas, o el, los sitios tradicionales de las empresas, de quiénes somos, de dónde estamos, eh, qué, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Es, ese tipo de cosas ya están resueltas y son más o menos lo mismo en contenido. Y claro, la, la presentación, el, el formato en que se ve, la forma en que se presenta, eh, hay, eh, hay, mucho, hay mucha variedad, pero va a depender de la parte visual. De la apariencia y entonces cada uno de los sistemas va a adaptar y, y son sistemas que se ven muy diferentes, no se ve muy diferente un, un, un sitio de un programador que de un fotógrafo que de un diseñador gráfico que de un doctor entonces cada quien se ven muy diferentes pero en realidad es, si es que lo están haciendo con un sistema eh, general que estos es, por cierto que Adam, eh, me faltó mencionar que Joomla, WordPress, eh, Drupal son CMS eh, libres de software libre hay también CMS de pago, entonces pueden comprar y ya digo, hay, hay cientos, eh, habrá que evaluarlos. Pero esos son los más generales, que son libres, de uso libre, que tomaron problemas ya muy difundidos, muy generales, que se repetían mucho y les aplicaron una solución que ahora podemos tomar y no es tan, tan rígida, pues también los podemos adaptar pero ya resolvemos el problema general de tener una tienda, un sitio institucional, de, de quiénes somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos, un blog o a lo mejor una academia. Entonces podríamos empezar también desde cero a hacer esto, estos sistemas, pero los CMS nos dan soluciones estándar ya pro, probadas a necesidades generales como tiendas, academias, etc. Hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo miércoles nos escuchamos de nuevo para platicar sobre la práctica de este, de este tema en particular. Nos vemos, nos escuchamos entonces. Gracias, hasta luego.